0: Всем привет! 25 мая, новости цифровых развлечений, подкаст, посвященный тому, что случилось за прошедший день в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. Появились первые оценки Biomutant, игры, которая выйдет вот уже сегодня, то есть 25 мая. В среднем игроки, точнее рецензенты игроки пока еще не успели поставить свои оценки, выставили 67 баллов из 100 на Metacritic. И, знаете, игра, в принципе, оказалась именно тем A проектом который, в принципе, никого особо не впечатляет, как может показаться. Проблема в том, что игра, несмотря на то, что она представляет действительно интересный конструктор для персонажей и необычный вид постапокалипсиса, скажем так, игра слишком плоха, как непосредственно игра. Многие ее ругают за репетативность, слишком скучный сюжет, и очень скучный геймплей, потому что игра очень быстро превращается в рутину и буквально уже через 20 минут после того, как проходит первый такой вау-эффект, вы начинаете понимать, что попали куда-то не туда. По крайней мере так заявляют ведущие издатели, которые издания, точнее, которые уже успели в игру поиграть и выкатили на нее свою рецензию, и многие отвечают, что да, мир, конечно, действительно очень классный и красивый, но рутинность геймплея, повторяющиеся задания и в целом головоломки, которые постоянно приходится перепроходить, очень сильно вмешают какому-то полноценному экспириенсу от игры. Вы постоянно находите себя в ощущении, что вы скучаете. Вы биомьютант, и поэтому игра, в принципе, вас ничем особо не радует. В ней мало действительно оригинальных задумок для квестов и головоломок. В целом есть определенная шаблонность, но как только этот флер, который она изначально на вас наводит, проходит, вы понимаете, что Biowonderland это просто обычная экшен-рпг в открытом мире. И игре представить не особо, что есть за пределами вот этого впечатления от нее. Особенно почему-то ругают рассказчика, который непосредственно участвует в повествовании. И он, конечно, пытается вам рассказать какую-то интересную последовательную историю, как кажется самим автором, но у него это не особо удается, и периодически он начинает просто утомлять. И скатывается в шутки для пятиклассников, но это уже дело совсем такое. У очень многих авторов есть также претензии непосредственно к геймплею, потому что удары персонажа плохо ощущаются вне зависимости от оружия, большинство, героев способности... большинство способностей героев бесполезны и... Многие отмечают также технические проблемы В основном это связано с тем, что во время диалогов камера может перемещаться в сторону из-за какого-то бага Катсцены внезапно перерываются. И, например, Game Informer протестировали игру на всех платформах Но отмечают, что ПК, как-то неудивительно, наиболее стабильная платформа Я, конечно, ничего большого от Biomutant не ждал Но подобные разгромные рецензии в районе, опять-таки, 6 баллов из 10 это очень скверная оценка для игры, которую делали не последние люди, которые занимались разработкой Just Cause, я напоминаю. Но что-то, видимо, с Biomutant действительно не так. Я жду каких-то более развернутых именно пользовательских рецензий от игры, потому что для меня СМИ уже давно перестало быть какой-то... Конечной правдой в этом плане, поэтому, ну, посмотрим, что скажет Пока что выводы неутешительные Biomutant действительно слишком рутинная игра для того концепта, который она предлагает Также стала интересная подробность по поводу того, что Ubisoft задумывала оригинальную Watch Dogs Как продолжение серии Driver А точнее, эти игры начали разрабатывать параллельно То есть драйвер Сан-Франциско разрабатывалось параллельно с обычной драйвер. Но постоянно в ту вторую драйвер, которая не Сан-Франциско, хотели прикрутить какую-то механику взлома: то что у игроков будет возможность менять направление пешеходных переходов, менять светофоры, также шлагбаумы всякие выставлять. И постепенно это быстро переросло в концепт для уже готовой игры. Все еще это должна была быть драйвер, но на фоне неудачных продаж драйвер Сан-Франциско, видимо, было решено отказаться от продолжения для серии, именно поэтому Watch Dogs первая часть, она все-таки вышла таким странным гибридом, потому что она вроде бы как не кренится ни в одну из сторон полноценной, И когда его гемо предложили из неготового билда сделать как бы полноценную Watch Dogs, Полноценную новую игру решение было принято очень быстро Но это, например, никак для меня не оправдывает Странной механики управления в игре Потому что Драйвер Сан-Франциско и вообще вся серия Драйвер Она очень сильно фокусировалась непосредственно на управлении автомобилем Это было ключевой вообще киллер-фичей серии И благодаря этому она прославилась еще в начале 2000-х Первый драйвер, второй драйвер Именно за счет этого выстрелили были классными играми Драйвер Сан-Франциско тоже был хорошей игрой, но, видимо, не запал игрокам в душу почему-то, его продажи были слишком низкие, и у Вачдога до сих пор торчат уши вот того полусырого билда драйвера. Ну, знаете, ничего прям нового для себя в этом плане не услышал. Это, конечно, прикольная подробность, потому что серия драйвер все-таки многими была любима, и люди из Ubisoft не отрицают того факта, что так или иначе она будет впоследствии возрождена. Потому что, несмотря на то, что эм, автосимуляторы в таком виде, в котором их предлагала драйвер, сейчас не очень популярны, потому что у нас есть GTA, та же самая, например, серия куда больше, чем просто поездки на тачках, как утверждают некоторые источники из Ubisoft. Но, тем не менее, на какие-то Планы про продолжение говорить все-таки не приходится. Поэтому, ну, мы подождем, что там будет впоследствии. Пока что мне это очень напоминает историю, которая была с Принцем Перси еще в середине нулевых, когда из полуготового билда очередной игры получился по итогу Assassin's Creed. Ну, и Ubisoft очень любит, видимо, на ходу переделать свои игры в какие-то новые франшизы, и поэтому мы получили, собственно, и Assassin's Creed, которая уже выродилась в огромную просто вселенную, и Watch Dogs, которая насчитывает уже три полноценные игры. Ну, интересная, конечно, особенность, что и говорить. Еще вчера мы с вами обсуждали, что, возможно, нам покажут продолжение ремейка седьмой части Final Fantasy, и вот уже инсайдер говорит о том, что это будет не так. Square Enix и Team Ninja — это те ребята, которые разработали диалогию NIO, выпустят Final Fantasy Origin — это будет экшен RPG в духе того самого NIO. Ну, то есть, такой себе более упрощенный соус лайк, который ориентируется все-таки больше на казуальную аудиторию, как ни крути. Хотя соус лайк и казуальная аудитория в одном предложении не должны стоять, кроме как казуальная аудитория страдает от соус лайков. Вот что-то такое. Для меня эта вещь абсолютно несопоставима, несмотря на то, что и соус лайк, и final фэнтези это очень важные в моей жизни вещи. Тем не менее, как они будут уживаться вместе, не совсем понятно. Игра будет похожа на Nioh и на другие игры в этом жанре, конечно, но тем не менее. Действие будет происходить в мире оригинальной Final Fantasy, те части, которые были на NES, по крайней мере. И также Imrehan подчеркнул, это инсайдер, который в принципе эту новость и анонсировал, что в последнее время в студии произошло достаточно много перестановок, но все те ключевые кадры, которые отвечали за Nioh, будут также приобщены к разработке этой игры. Ну и также он утверждает, что именно Final Fantasy Origin, так будет называться игра, станет основной темой для презентации на E3 уже этим летом. На конференции Square Enix, насколько я понимаю. Посмотрим. Пока что планы до E3 и Square Enix еще могут измениться, но, по крайней мере, на текущий момент Final Fantasy Origin, которая сначала будет эксклюзивом для PlayStation 5, а потом выйдет также на ПК, все еще является основной темой на пресс-конференции. Команда энтузиастов работает над фанатским мини-сериалом по Star Wars Night of the Old Republic. Это будет анимационный проект, который целиком полностью создается на Unreal Engine 4. Я посмотрел короткий тизер, и выглядит это, конечно, очень интересно, потому что работа даже на данный момент проведена ну просто колоссальная. Я еще на телефоне прошел второй Котор, поэтому как у нас это любят говорить, I'm so excited about it. и Я прям впечатлен тем, какую работу провели, потому что выглядит действительно очень здорово. Особенно Реван, ну, это прям нечто. Особенно музыку, которую написал сам автор канала, ну, я не знаю. У него получилось очень классные аранжировки создать для своих трейлеров. И у меня были некоторые опасения, что Star Wars это так-то франшиза, которая принадлежит Диснею. А Дисней любит банить контент, в которых звучит музыка. Из их проектов даже просто где-то на улице То есть вы снимаете видос Где вы просто идете по улице со своими друзьями Где-то на фоне в кафехе будет играть музыка из... Я не знаю Белоснежки из Семи Гномов И ваш ролик забанят на Ютубе Из-за этого, из-за нарушения авторских прав Как автору канала удалось добиться понимания с их стороны Ну для меня это просто удивительно Но он говорит, что ему разрешили продолжить работу над фанатским проектом э, По в мере того, как он будет соблюдать несколько важных пунктов. Во-первых, он везде будет говорить о том, что это чисто фанатский проект. Во-вторых, он не будет на него собирать на краундфайдинге. И тут, конечно, автор утверждает, что у него есть свой собственный патреон, но они поддерживают исключительно его как артиста, как творца, и никакого отношения непосредственно к анимационному сериалу по Котору это как бы отношения никакого не имеет. Плюс использование музыкальных эффектов, И музыки непосредственно из фильмов, которые хоть как-то относятся к «Звездным войнам» или к «Диснею» тоже будут запрещены. Все остальное, в принципе, насколько я понимаю, разрешено. Ну, кроме монетизации роликов на ютубе. Поэтому интересно, конечно. В целом, это очень интересная тема потому что мне, в принципе, Котор очень нравится, что первая, что вторая часть, и то, как выглядят Эбонитовый Ястреб и Дарт Реван, ну, это просто мое уважение, я снимаю шляпу, потому что постарались просто великолепно. И в целом работа проведена потрясающе, и я буду действительно следить за этим проектом, потому что мне интересно, что смогут в итоге сделать, даже если они просто перенесут Сюжет второй части, точнее, первого, которая на рельсы анимационного сериала, я вообще не против, потому что выглядит действительно очень здорово. Прям, ну, не знаю, мне очень нравится. Продюсер Konami намекнул, что игрокам стоит ждать игр от сторонних студий по франшизам компании. Он сказал, что они сотрудничают по некоторым IP с какими-то японскими студиями, с которыми они уже сотрудничали раньше, но это интересно обсудить в другом разрезе. Я напоминаю, что Konami — это та студия, тот издатель, которым принадлежат франшизы Кослования и Metal Gear Solid. И в таком ключе абсолютно не будет удивительно, если кто-то из сторонних студий, которые никак напрямую Konami не связаны, с Konami не связаны, Будут работать над этими играми Учитывая то, что уже над Silent Hill Вроде бы как работают две студии Одна японская, а вторая Неизвестно какая Ну, я думаю, что польская Это Bloober Team Которые занимались обсервером И что там у них последнее еще выходило Medium, вот, точно Что они работают над Silent Hill Которые принадлежат Konami Видимо, мы можем увидеть вскоре Какие-то анонсы по вселенной Middle Gear Solid Я не знаю, хорошо это или нет, тем не менее, та классическая квадрология от Кадзима никуда, естественно, не делась, потому что сервера PlayStation 3 не закрыли, поэтому вы все еще можете поиграть в эти игры. Это хорошая вообще для меня новость, потому что любая классная франшиза, особенно если по ней долго не было игр, так или иначе имеет право на какой-то перезапуск и на взгляд сторонних авторов. Поэтому посмотрим, что в итоге из этого вылится. но я надеюсь, что это будут не мобильные спин но... Да, и, конечно, учитывая, что это Konami, пока не будет каких-то официальных анонсов, говорить в таком эмоциональном позитивном ключе, конечно, не следует. Sony представила кадр с Дрейком и Салли из фильма по Uncharted. Молодого Дрейка исполнит Том Холланд и не менее молодого, по крайней мере, в рамках франшизы Салливана, Виктора Салливана, исполнит... Как его зовут, господи? Марк Волберг. И знаете, у меня никогда не было проблем с Томом Холландом в роли Нейтана Дрейка, потому что он действительно похож на молодого Нейтана. И да, выглядит он прикольно. С другой стороны, саллива несмотря на то, что Марк Волберг по своей физиологии лица, в принципе, похож на этого персонажа, на этом кадре изображен без канонических усов. Когда Нейтан Дрейк был еще мелким, блин, пацаненком, у Салливана уже были усы. Это прям каноническая часть персонажа, как и его Сигара вообще в любой ситуации. Избавиться от таких важных аспектов для персонажа это очень ну, странный подход. Учитывая это, я, конечно, не могу узнать в том, что показали. Uncharted. Я все еще хорошо отношусь к этой экранизации, потому что и Марк Уолберг, и Том Холден — это очень талантливые актеры, у которых может быть определенная химия. А именно в случае с Uncharted у Нейтана Дрейки, у Салливана была очень такая крепкая химия между собой. Это ключевые персонажи, которые постоянно взаимодействовали. Ну, короче, если вы играли, вы понимаете, о чем я. И я думаю, что должно получиться, в принципе, хорошо. Я, опять-таки, оптимистично настроен. Пока не зашел в комментарии, самые на из них, ой, как плохо, мама дорогая, почему, я непонятно. Не, не, не понимаю, почему. Ну ладно, подождем, посмотрим. Думаю, что ничего прям уж плохого не должно произойти, потому что у Sony в последнее время с Фимами все в порядке, насколько я понимаю. И если они будут развивать свои... Игровые франшизы на киноэкранах — это только плюс вообще всем. Особенно тем, кто в эти самые франшизы не играл. Ну, наверное, только им, потому что фанаты в любом случае будут бомбить и говорить «Эй, где усы, усали? Почему Том Холланд, это Нейтан Дрейк вообще не похожи?» Ну ладно, я все таки не отношусь к их числу и, в принципе, оптимистично смотрю на подобное решение. Джозеф Гордон Левиц сыграет главу Убера Трэвиса Каланика в сериале об истории компании. Это будет такая полубиографичная история после того, как вышла социальная сеть с Джейси Айзенбергом. Все почему-то очень захотели м-м, экранизировать историю популярных, известных бизнесменов и людей, которые действительно внесли некоторые революционные изменения в общество. И Джозеф Гордон Левит классный актер, и я думаю, он сумеет сыграть вообще кого угодно, не говоря о том, что это будет просто бизнесмен, который решил сделать некоторый контент в своем реальном мире для всех нас. Ну, странное предложение, согласен. Роберт Паттинсон заключил эксклюзивную сделку с Warner Bros. и HBO. И можно было бы предположить, что он подписал какой-то кабальный контракт на то, что будет сниматься только в их фильмах. Но нет, это связано только с теми картинами, которые актер будет продюсировать. Я причем не знаю, насколько вообще много фильмов в своей жизни он спродюсировал и как он вообще хорош в этом качестве. Но опять-таки, мне очень нравится о том, как быстро изменилось отношение к актеру после того, как анонсировали его участие в Бэтмене. И у меня никогда не было к нему какого-то, ладно, у меня последние 10 лет назад, когда я более плотно ознакомился с его фильмографией, не было какого-то предвзятого отношения к этому актеру, потому что я всегда знал, что это очень талантливый чувак. Но почему-то, когда анонсировали Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли, очень многие люди от этого достаточно сильно бомбили. Говорили: вот, это же тот чел из сумерек, все, короче, говно смотреть не имеет никакого смысла. Теперь же говорят: лучший, боженька, отлично, что нашел себе работу на ближайшие 20 лет. Ну, в общем, социальное отношение кому бы то ни было, меняется просто на лету и. Удивляться тому, что люди переубываются просто в полете за долю секунды, действительно тоже не следует. Возможно, кому-то и DSGAN теперь понравится в этом плане. А на этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк в Яндекс Музыке, если слушаете подкаст именно там. А также оставить свой комментарий и поставить оценку в Apple подкастах, если используете их. Мне это будет просто приятно и, возможно, поможет найти новую аудиторию для подкаста. Ну и расскажите друзьям о том, что вы что-то по утрам слушаете, пока едете на работу или на учебу, это тоже помогает. До завтра, пока-пока.